0: In der heutigen Folge »Für das Recht, Mensch zu sein« rede ich mit Dr. Jesko Kreft, dem geschäftsführenden Vorstand der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik darüber, auf welche Weise wirtschaftliches Handeln unsere Welt jeden Tag ein Stück besser machen kann. Jeden lieben, langen Tag. Ein Gespräch über die Verletzung von Menschenrechten, intellektuelle Demut, Orte ethischer Verantwortung, Wirksame demokratische Regulierung, mehr Fairness durch das deutsche Lieferkettengesetz und darüber, worauf sich Konsumenten verlassen können sollten. Jesko weiß, warum moralische Probleme in der Wirtschaft als Risiken behandelt werden sollten, warum Handel auch ohne Wandel möglich ist und warum die Freaks von früher die Vernünftigen von heute sind. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Hier ist übrigens im Arosa Hotel in Travemünde. Hier haben wir noch nie miteinander gesprochen. Wir waren in Düsseldorf schon oft zusammen. Wir waren vor allen Dingen in Hamburg oft zusammen, haben Berlin. geredet, in Berlin, genau. aber in Travemünde noch nicht. Das war deine tolle Idee. Ich habe jetzt schon drei Tage Hamburg gemacht und wir sind gerade schon ein bisschen an der Ostsee herumflaniert. Und sitzen jetzt in einem schönen Hotelzimmer vor unserem Mikrofon und sprechen über dich und deine Tätigkeit als geschäftsführender Vorstand der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik. Kennengelernt haben wir uns vor 15
1: Jahren, grob, oder? Ziemlich genau, denn Ziemlich genau sogar. die Wertekommission ja. ist zeitgleich gegründet wie die Stiftung.
0: Ah, siehst
1: du. Bei der Wertekommission.
0: Die Wertekommission, da... Gehen wir gleich auch noch mal darauf ein, was das ist oder war. Wir haben damals einen Vortrag gehalten zum Thema unterschiedliche philosophische Richtungen, die man möglicherweise auf das Thema Wirtschaftsethik anwenden kann. Und da warst du Zuhörer. Und da haben wir uns in der Pause dann das erste Mal unterhalten. Kannst du
1: dich da noch dran erinnern? Ja, tatsächlich ziemlich gut. Denn, äh, wenn ich das so sagen darf, äh, ihr seid da ja ein bisschen rausgefallen und habt ähm, Erwartungen und, und Hoffnungen dann äh, geweckt, die aus meiner Sicht die Wertekommission dann nicht ganz so äh, erfüllen konnte. Das hat aber sehr stark was damit zu tun, dass ich selber eben für die Stiftung gerade auch in so einer Findungssituation war. Also muss ich das so vorstellen, dass ich eigentlich sehr überraschend ähm, in diese Stiftung gekommen bin. Die gab es mir noch nicht. Ich äh, habe die quasi aufgebaut und war in dieser glücklichen Situation selber zu überlegen, was wir eigentlich machen wollen. Und äh, das Ziel war ja klar, Welt verbessern, <lacht> Wirtschaft, <lacht> Wirtschaft verbessern. Wirtschaft verbessern. <lacht> und ähm, das ist ja ein großer Plan. Und von Anfang an war für mich aber tatsächlich wichtig, dass ich... Äh, kein, keine Debatte und kein Diskurs anschiebe, fördere, finanziere, weil wir dafür einfach zu klein sind, sondern tatsächlich schaue, dass wir also quasi unternehmerisch oder evidenzbasiert, wie auch immer, ähm, an Projekten arbeiten oder Tätigkeiten nachgehen, deren Wirkung im Sinne der Verbesserung tatsächlich auch sagen wir mal, plausibel ist. Mhm. Und äh, damit habe ich mich natürlich in einem Umfeld ähm, wiedergefunden. Ich kann ja vorstellen, damals ist ähm, das Vermögen ja von Christian Steinberg gestiftet worden. Ähm, Christian Steinberg hatte sein Unternehmen gerade, ähm, mehr oder gegen seinen Willen verkauft, seinen Anteil. Und alle möglichen Leute hatten Ideen, äh, wie, was man jetzt tun solle. Es gab Konzepte ausgearbeitet und all die Dinge habe ich zur Kenntnis genommen, aber habe eigentlich diese, diese Wirkungsorientierung das habe ich nicht gesehen. Mich war wichtig, wirklich mit dem Budget, das wir haben und den Möglichkeiten zu schauen, dass man tatsächlich einen Hebel ansetzt. Und ich dachte, dass das eine Wertekommission eben auch so sei. Und das muss man, glaube ich, der, im Nachgang jetzt sagen, war auch so. Also auch da haben sich Leute zusammengefunden, die irgendwie, ähm, naja, Politisch, moralisch, normativ irgendwie der Schuh drückte. Werte natürlich, ja. Werte. War ja damals auch vielleicht noch ein größeres Thema als heute, habe ich so das Gefühl, der Begriff Werte, Werte ist nicht vom also Tisch, aber er war damals auch ein ähm, kleiner Hype, könnte man vielleicht sagen. War ein Hype und vor allem sozusagen im, im Managementbereich ja, war das ein Hype. So im, in der politischen Diskurslandschaft damals waren Werte eher konservativ. Stimmt. Ja, ja, genau. so. Wertekonservativ. Ist Wertekonservativ. Und, und ähm, für die jungen Führungskräfte war das tatsächlich was sehr, sehr Progressives. Und ähm, ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, was eigentlich. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ähm, um Führungsfragen mhm. und Wertverständnis mhm. geht. Nur so muss man das, äh, so muss man das sehen. Und dass die Perspektive auf werteorientierte Führung, und das war ja die Wertekommission, eine andere ist als die Beobachtung des Wirtschaftssystems an sich. Mhm. Aber auch genau das war damals für uns als Stiftung höchst unklar. Also konzentrieren wir uns auf Führungsverhalten, machen wir Kapitalismusdiskurs, machen wir sozusagen konkrete, werthaltige Unternehmensmodelle, Geschäftsmodelle. Das war alles voll, vollkommen unklar. Und ich glaube, als wir uns getroffen waren, hatten, äh, hatte ich gerade ein Telefon gekauft und einen Büroraum angemietet. Aber mir gab es auch noch nicht. Keine ja, ist nichts. Ja, ja. Und es ähm, war eine tolle, tolle Phase, sich wirklich so am Reißbrett zu überlegen, was gesellschaftliche Wirkung bringen kann. Und äh, wir haben da auch ein paar Runden gedreht und ähm, sind heute, denke ich, in so einem Mittelbereich. Also weder Kapitalismusdiskurs noch äh, Führungsfragen. Tatsächlich, da kommen wir vielleicht später nochmal ja. zu, äh, haben wir uns von Führungsfragen völlig gelöst. Mhm. Tatsächlich, weil es mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber vor allem auch, weil ich darin, anders als vor 15 Jahren, nicht den großen Impact sehe.
0: Ja, das habe
1: ich damals schon immer das Gefühl gehabt, dass dir das
0: immer wichtig ist, dass es eine Wirkung hat. Dass es auch eine Redlichkeit hat, glaube ich, dass... Hat uns vielleicht damals auch so ein bisschen vereint, dass wir gesagt haben, wir könnten uns auf der Ebene auch ganz gut verstehen, dass wir uns über Themen auch wirklich ernsthaft auseinandersetzen und gucken, wo führt uns das eigentlich hin. Wie war das eigentlich mit Christian? Weil du hast es ja erwähnt, Christian Steinberg als Stifter.
1: Ihr habt euch ja, wo habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Im Beratungskontext. Ah, okay. Ich selber kam ja von der Unternehmensberatung ja. und habe für diese Unternehmensberatung damals ein Projekt so ein bisschen neben der Spur gemacht, mich im Bildungsbereich ich habe zu der PISA-Kommission zugearbeitet und in diesem Rahmen haben wir uns über ein Weiterbildungsprojekt eigentlich kennengelernt. Und äh, Christian hat mich dann immer angesprochen, ähm, als klar war, dass äh, die Stiftung ähm, jetzt Konturen annimmt und er jemanden sucht, der es aufbaut. Ja. Und das ist erstaunlich, weil ja fast alle Leute, jeder Fußballspieler und überall gründen ja Stiftungen. Und ähm, meist steht ja der eigene Name drauf oder die Stiftung gibt irgendwie so die, die Privatweisheiten mhm, äh, der das, Leute mich ja. weiter weiter. Äh, viele Leute sind natürlich auch, die vermögend sind, sind dann natürlich auch sehr, sehr erfolgreich in ihrem Leben gewesen und glauben, dass das eben ähm, mit bestimmten Verhaltensweisen oder Einsichten zu tun hat, die sie dann eben auf andere Teile der Gesellschaft übertragen wollen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, gesellschaftliche Probleme sind... Anders zu betrachten als ähm, unternehmerischer Erfolg. Mhm. Und ähm, ich hatte in meinem Leben auch schon für ziemlich viele Eifertiere ähm, gearbeitet. Also, ich habe eine Harzkommission, war ich tätig im Rahmen meiner Beratungstätigkeit. Ich ähm, war mal als Bundeskanzleramt ausgeliehen dafür und, äh, Ger Schröder gearbeitet. <lacht> und, also, ich hatte schon so eine Menge ähm, gesehen und war eigentlich relativ immun gegen so Heldengeschichten. Und bei Christian Steinmark, war das irgendwie anders, weil ich auch diese Suche nach Veränderung, mhm. nach, nach, nach Handlung erkannt habe. Und ähm, für jemanden in dem Alter damals, der so viel Vermögen erzielt hat, der alles vor sich hat, ähm, hatte ich wirklich eine, also eine, eine intellektuelle Demut gesehen, äh, die mir sehr imponiert hat. Die meisten Leute kaufen sich dann ein Boot oder irgendwas. Äh, Christian hat angefangen. Äh, Angewandte Ethik zu studieren, ist dann irgendwie mhm. jedes Wochenende irgendwie nach Münster gebraust, um da einen Studiengang zu machen. Ich habe gemeinsam noch Masterarbeit irgendwie Korrektur gelesen, wir sind äh, wie, wie Studenten halt dann äh, zur Druckerei und auf dem letzten Drücker. Also all das, das hat natürlich auch eine, für mich eine gewisse Ernsthaftigkeit wiedergespiegelt. Und ähm, entscheidend war aber, dass ich, äh, was ich Herrn Steinberg gesagt habe damals, dass ich bestimmte Vorstellungen entwickle und begründe und die versuche umzusetzen und ungern ähm, so eine Dauerintervention habe
0: mhm.
1: und ich habe das irgendwie verglichen mit, mit dem Intendanten eines Schauspielhauses mhm. oder einem Fußballtrainer also wenn Zeit halt nicht läuft musst du den halt loswerden können und das habe ich gesagt ja also ich mache das halt und ähm, Weihnachten gucken wir dann ähm, ob das in Ordnung ist ich es weitermache können wir jetzt einfach mal machen und ja, da haben wir uns die Hand gegeben und ähm, daraus ist dann mal wirklich ein Verhältnis geworden, dass wir das gemeinsam diskursiv weitergetrieben haben, auch bis heute noch. Also ähm, Christian Steinberg ist Vorstand der Stiftung, zusammen mit mir und die wesentlichen großen Linien entwickeln sich im Gespräch mit uns beiden, vielleicht sogar mehr als Christian das bewusst ist und ja also rausgeworfen wurde ich auch noch nicht uh, unser Steuerberater ja, hat immer gesagt sie brauchen ich schon, schon einige Weihnachten jetzt hinter uns. Wir haben geboren, einige, ja. ja ich habe auch einen Vertrag mittlerweile weil unser unser Steuerberater <lacht> darum gefleht hat heute das geht wirklich nicht so <lacht> <lacht> Geschäfte per Handschlag okay aber ja
0: interessant finde ich daran dass weil du gesagt hast es wird im Diskurs erarbeitet ihr beide glaube ich so ein Freund von mir sagt immer er mag Menschen die fragend Denken und nicht schon immer die Antworten parat haben. Also, dieses also sich auf die Suche machen, ähm, das hat die Stiftung, glaube ich, oder prägt die Stiftung bis heute und ihr habt euch ja auch durchaus verändert und ja. rangetastet und äh, unterschiedliche Sachen auch ausprobiert. Die Stiftung hat sich auch immer, glaube ich, wieder ein bisschen, bisschen gehäutet. Aber diese wirklich wirksam zu sein, das
1: hat sich immer mehr verfestigt, würde ich sagen. Ja. Also, uns kam entgegen, dass unsere politische Sicht auf bestimmte Dinge, also bei uns geht es um Menschenrechte, um Klimafragen, um, um ethisch-sozial-ökologische Fragen und Wirtschaften eben. Ähm, das war vor 15 Jahren tatsächlich, waren wir noch in so einer auch Diskurslage insgesamt, wo unklar war, wie hoch das Maß an Regulierung ist, für das wir auch eintreten. Ich würde sagen, wir waren damals so auf der Hälfte einer Phase, wo wir an ähm, Freiwilligkeit, an Selbstorganisation der Wirtschaft glaubten. Also ich denke, man muss ein bisschen ausholen, dass so mit, mit dem Rio-Prozess begannen eben solche weicheren Themen, hieß es damals. Schlimm, ähm, ein, weiteres Wort aus Zeit. ein weiteres Wort aus dieser Zeit. Heute sehen wir mit Blick auf Klima und Menschenrechte, wie hammerhart das ist gerade. Ja, ja. Äh, es ist härter, als anderes ist. ja Aber diese Themen wurden damals tatsächlich kommunikativ bearbeitet und freiwillig. Also die Unternehmen haben gesagt, bevor es hier irgendwie regulativ äh, zu Einschränkungen kommt, machen sie lieber selber. Vorbild war so ein bisschen auch so Kromme-Kommissionen, Corporate Governance mhm. und Sachen so. Mhm. Und die Unternehmen haben reagiert, indem sie halt kommuniziert haben wie Blöde. Also, also CSR-Berichterstattung, solche Sachen. Und Man hat weniger gemacht, weil sehr, sehr viel darüber geredet. Und ähm, ich persönlich habe auch daran geglaubt, dass die gesetzliche Regulierung zu Steuerung führen wird. Oder dazu, dass viele Unternehmen dann genau diesen Standard erfüllen, mehr aber nicht. Über die Jahre sehe ich das anders. Ich glaube heute, ähm, dass bestimmte sozialökologische ethische Fragen ausschließlich ähm, regulativ angegangen werden können. Es braucht einen Rahmen. Wie, wie eng der ist, muss man sehen. Aber ähm, faktisch geht es ohne nicht. Die Wirtschaft hat es versucht und ist da nicht ausreichend weit gekommen. Das führt
0: mich jetzt zu einem anderen, naja, Witz kann man nicht sagen, aber ähm war so der Klassiker damals, als man sich mit Wirtschaftsethik beschäftigt hat. Irgendwann stieß ich auf diesen Satz, als dann der Student seinen Mentor fragte, was soll ich eigentlich studieren? Ich hatte mir Wirtschaftsethik ausgeheckt. Und der Prof oder der Mentor sagt dann, da werden Sie sich wohl entscheiden müssen. Und wenn du es jetzt so beschreibst, dann, ja, oder sag mal selber, das ist ja, lange hat man vielleicht gedacht, das geht noch anders Hand in Hand, so wie du es gerade beschreibst, regulativ. Braucht die
1: Wirtschaft dann doch etwas
0: engere Leitplanken, als man das damals dachte?
1: Ich verstehe diese Anekdote, <lacht> von der schon, glaube ich, 30 Leute behauptet haben, dass sie selbst der Mente oder der Menti waren. Äh, nee, das habe ich noch nie. <lacht> anders. Ähm, also, es wird ja immer allgemein äh, als Beispiel gesehen, dass diese Sphären getrennt sind. Mhm, genau. Das halte ich für völligen Unsinn. Ich auch. <lacht> historisch, philosophisch, kategorial, politisch und auch empirisch. Also meines Erachtens hat es, und vielleicht ich war Wirtschaftsjournalist, ein Unternehmensberater, also jemand, der immer dauernd kurz in Firmen rein und wieder rausgeht, ich habe niemals bei irgendwelchen Schurkereien gehört, dass hier ist Wirtschaft, hier gelten bestimmte Regeln mhm. nicht. Ja. So. Ja. Also Leute waren immer im Rechtfertigungszwang und das lässt sich auch historisch ablesen, so. Das heißt, dass diese Sachen getrennt wären, ähm, hat es auch wirklich zu Hochphasen sozusagen von, von liberalen Reformen intellektuell eigentlich nicht, nicht gegeben. Äh, der Mentor sagt ja auch nur, da werden sie entscheiden müssen, was sie studieren. Mhm. Also wirklich die institutionelle Abbildung ist natürlich eine andere. Man könnte die Geschichte natürlich auch erzählen, dass jemand äh, Ingenieurwesen oder Wirtschaft studieren will. Und äh, hätte der Mentor damals auch gesagt, da werden sie sich entscheiden müssen. Heute mhm. gibt es Wirtschaftsingenieurstudiengänge mhm. überall. Nur dann ist die Geschichte irgendwie nicht, nicht mehr so spannend oder so lustig. Aber das, was sie eigentlich transportiert, war gesellschaftlich meines Erachtens niemals dominant. Mhm. Und bei mir geht es tatsächlich auch gar nicht darum, ob die Sachen philosophisch, konzeptionell zusammenzudenken sind oder nicht. Wie gesagt, da habe ich eine Meinung zu. Sondern mir geht es um Verbesserung, um Veränderung. Für mich ist es eine hochpolitische Frage. Mir ist es eigentlich egal, ob Wirtschaft und Ethik aufeinander bezogen sind und mitreflektiert wird. Ähm, zum Schluss ist für mich die Frage, wie man am besten sicherstellt, dass in unserem Bereich die Wahrscheinlichkeit von Menschenrechtsverletzungen in wirtschaftlichen Prozessen geringer wird. Mhm. Und es ist halt eine Frage, wie ändert man das? Und diese starke Politisierung hat sich in der Tat in der, der zweiten Phase sozusagen der, der Stiftungstätigkeit ähm, abgezeichnet, weil wir gesehen haben, dass in den verschiedenen, ähm, in den verschiedenen Mechanismen der, der Selbstregulierung man nicht ausreichend weitergekommen ist. Und Selbstregulierung, muss man sagen, ist ja immer unter Beteiligung der Zivilgesellschaft. Häufig auch antagonistisches Kooperationsverhältnis, aber eben immer unter Beteiligung. Und ich glaube tatsächlich, dass man für bestimmte Dinge einen politischen Rahmen setzen muss. Und zwar einen, einen demokratisch gesetzten Rahmen. Und also beim Lieferkettengesetz, das ist ein großes Thema für uns war, sprechen wir letztlich über Menschenrechtsschutz. Das, wenn es nicht selbst funktioniert, muss dann einfach staatlich geregelt werden. Allein auch um Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten zwischen Unternehmen, die da viel machen, denn das ist kein Selbstläufer. Das kostet Geld, das ist kompliziert. Es zahlt sich auch nicht automatisch aus. Also haben Unternehmen, die sich da vernünftig verhalten, gut verhalten, moralischen Perspektive gut verhalten, haben Nachteile. Ökonomische Nachteile. Ja. Wir wissen nicht genau, in welchen Größenordnung das ist. Erst wenn solche Debatten politisiert werden, kommen dann immer Leute mit, mit genauen Zahlen. Aber das ist, also ich glaube, das ist schwierig. Aber grundsätzlich ist das selbstverständlich so. Also muss man äh, aus einer Wettbewerbsperspektive da so eine Art Level Playing Field schaffen. Und dass die Forderung kommt aus Unternehmen
0: selbst dann auch, die sich moralisch vernünftig verhalten und die sagen, pass auf, ähm, wir hätten gerne härtere Regulierung, damit, damit sich Chancengleichheit
1: herstellt auf dem Markt. Ja, das ist durchaus so. Also die Debatte um deutsches und jetzt ja europäisches Lieferkettengesetz ähm, ist da interessant. Also die über Verbände organisierte äh, Unternehmensmeinung war ablehnend kritisch. Gleichzeitig muss man sagen, dass ähm, es vielerlei Hinweise gibt, dass die Sch Verbände, in diesem Fall ja Spitzenverbände, tatsächlich ähm, vielleicht die Mehrheit ihrer Unternehmen nicht angemessen vertreten. Das ist ja sowieso eine große politisch-politikwissenschaftliche Debatte, dass die drei Spitzenverbände, BDA und BDI vor allem, also die beiden sozialen und wirtschaftspolitischen Spitzenverbände, tatsächlich in den letzten Jahren ein sehr, sehr starkes Eigenleben entwickelt haben und sozusagen die Rückbindung in die Unternehmerschaft, in die Mitgliedschaft, ähm, sagen wir mal, bestimmte Brüche hat. Also wenn man, wir, wir arbeiten sehr, sehr eng mit vielen Unternehmen zusammen, ähm, die sind immer völlig irritiert, wenn sie von, von BDA-Veranstaltungen zurückkommen, mit ähm, sagen, welchen Positionen und, und auch welcher Kultur sie da zu tun haben. Ähm, nun sind Verbände nicht ähm, so äh, bindendemokratisch verfasst wie Parteien, müssen das nicht sein. Ähm, nichtsdestotrotz braucht es für die spitzenverbandliche Vertretung, gerade im kooperatistischen Staaten natürlich eine gewisse Rückbindung. Und die hat man schon bei TTIP meines Erachtens nicht mehr so ganz friktionslos gesehen und beim Tieferkettengesetz auch nicht. Mhm. Viele andere Verbände und eben nicht nur so, so kleine und mittelständische oder, oder grüne nachhaltige Verbände, sondern eben auch so Regionalzusammenschlüsse, haben das tatsächlich völlig anders gesehen. Viele Unternehmen machen in diesen Bereichen ganz, ganz viel. Ich habe zwar noch nie das Wort gehört, dass sie sich moralisch gut verhalten, aber das sind ganz andere Kategorien. Mhm. Die reden über Umweltmanagementsysteme, über Zertifizierung, über so Lieferkettenfragen und das kostet Geld. Und da ähm, haben diese Unternehmen eben einen strukturellen Nachteil und auch einen ökonomischen. Interessant ist aber, dass es da zwei Gruppen gibt, die ich beobachte. Ähm, es gibt Unternehmen, die tatsächlich Probleme in diesem Feld hatten. Die sind aber häufig schon in den 90er Jahren gewesen und dann haben die angefangen zu reagieren auf diese Probleme und das hat häufig ganz weitreichende ökonomische Konsequenzen nach sich gezogen. Wenn sich bestimmte Textilindustrien oder ja, vergleichbare große Markenartikel angucken, haben die ihre Zulieferketten mehr als halbiert. Wir arbeiten jetzt einfach anders mit mehr Zuliefer mit weniger Zulieferern zusammen, mit denen aber länger. Das hat halt auch ökonomisch, organisationssoziologische Auswirkungen. Viele Mittelstandsunternehmen haben das nie aus, aus Wettbewerbsperspektiven ausgerichtet, sondern da ist es häufig so eine grundsätzliche Entscheidung, häufig auch das Management oder der Eigentümer gewesen. Die machen das so oder so. Und sehen auch, dass es ja immer stärker gesellschaftlich von Kunden, vom Kapitalmarkt nachgefragt wird. Und deswegen wollen die halt einen bestimmten Rahmen. Regulierung, und das ist ein Spruch, der bei vielen Politikern, mit denen wir gesprochen haben, kam mal gut an, Regulierung schafft auch Standards und senkt Komplexität und damit auch Kosten. Als wir hingefahren sind, den Punkt fand ich, glaube
0: ich, auch sehr gut, hast du gesagt, wie Organisationen organisiert sind, hat auch einen wesentlichen Einfluss darauf, ob das was du gesagt hast, was euch besonders wichtig ist, dass es wahrscheinlicher wird, dass das Handeln von Unternehmen Menschenrechte schützt und nicht schädigt, die Ökologie schützt und nicht schädigt, auch oftmals die Problematik in der Organisation selbst zu suchen ist, und zwar wie die Organisationen organisiert sind, gerade bei größeren
1: Unternehmen möglicherweise. Absolut. Und da besteht häufig so eine bestimmte Fahrtabhängigkeit. Also das... In Industrieunternehmen sind einfach anders organisiert als Dienstleistungsunternehmen. Und äh, das ist zum Teil auch relativ zufällig. Deswegen tue ich mich auch mal schwer, aus so einer High-Level-Ebene über Unternehmen und Intentionen von Unternehmen und solche Sachen zu sprechen, weil ich glaube, es entscheidet sich häufig auf ganz, ganz anderen Ebenen. An. Also wir merken in unserer Arbeit, dass wir ganz häufig von Menschenrechtsbeauftragten, so es sie denn gibt, Nachhaltigkeitsbeauftragten, CSR-Leuten oder Einkäufern, die eine ESG-Perspektive haben, angesprochen werden, ob wir nicht in die Unternehmen kommen können, uns bestimmte Sachen angucken können und eine Einschätzung abgeben. Und diese Einschätzung ist manchmal sozusagen Expertise getrieben. Ganz oft dient sie aber einfach nur der internen Kommunikation. Mich müssen Sie nicht überzeugen, aber mein Chef, mit dem müssen Sie mal sprechen. Sagen Sie dem mal, dass es bei den anderen auch schon so ist. Ja, das ist in einer normalen Beratung auch so. Das sieht man hier eben auch. Und ähm, solche Sachen sind da häufig zufällig, würde ich sagen. Ich sehe, ich war kürzlich bei einem größeren Unternehmen, habe mir angeschaut, wie die versuchen, das Lieferkettengesetz umzusetzen. Und ich würde sagen, das funktioniert so nicht. Und das funktioniert nicht, obwohl die, also es ist ein Integrationsproblem der ganzen verschiedenen Maßnahmen und Perspektiven und Organisationen, die sie schon haben. Aber ich glaube, im Ergebnis wird man das Gesetz so nicht erfüllen und wird sicherlich, wenn man im Konfliktfall das dokumentieren muss, ähm, vielleicht nochmal nachsteuern müssen. Das liegt aber überhaupt nicht daran, dass man das nicht will oder dass man Kosten sparen will oder nur den... den den Buchstaben des Gesetzes nicht über den Geist erfüllen will, sondern es liegt einfach daran, dass es meines Erachtens schlecht organisiert ist. Und das ist ganz oft so. Und ich sehe in diesen, diesen Fällen, also in der, der Organisation bestimmter Sachen, eben, dass Menschenrechtsperspektive, Wirtschaftsethikperspektive eine von vielen ist und häufig eine, die später hinzukommt und die sich dann eben auch ähm, mit, mit anderen eben unternehmerisch integrieren lassen muss. Also wir sind jetzt eben nicht mehr appellativ draußen und sagen, ihr müsst euch gut verhalten, sondern wenn sie Menschenrechtsbeauftragte sind und ein Gesetz erfüllen müssen, sind sie drin, sind im Management. Und das muss dann irgendwie gemacht werden. Das heißt, auf einer
0: Management oder anders gefragt, folgt das einer anderen Logik? Also wenn ich diese Themen wie soziale Standards, menschenrechtliche, ökologische Standards in die Managementsysteme integrieren muss, folgen die grundsätzlich einer anderen Logik oder lassen die sich mit bestehenden Management-Instrumenten im Unternehmen abbilden und organisieren?
1: Zweiteres Ja. Das man wird gar keine anderen Instrumente da einziehen. Man wird das mhm. nehmen, also Unternehmen machen immer mehr vom Gleichen. Yeah. Und deswegen wird man die, die bisherigen Instrumente heranziehen. Und die wird man um bestimmte Logiken erweitern. Guck jetzt nicht nach Qualität, sondern guck jetzt nach ESG-Risiken. So. Mhm. Das macht man aber auch nicht, indem man ähm, sozusagen einen ganz neuen Prozess aufsetzt, sondern man, man nutzt Zertifizierungs- Auditierungssachen, all das, mhm. die eigene Logik. So. Also man arbeitet mit dem Instrumentarium, das man hat. Als wir, ich komme nochmal zurück zu der, zu der Stiftungsgründung mhm. an sich. Also ja. ich, ich wie gesagt, kam damals ja aus der Unternehmensberatung und ich hatte nicht geglaubt, dass man. Appellativ von außen an Unternehmen herantreten sollte, wenn man so groß ist wie wir, wenn man sozusagen die, die Ressourcen und Kompetenzen hat, die wir hat, so das konnten wir halt eben einfach nicht, sondern dass man moralische Probleme letztlich in eine ökonomische Sprache oder Instrumente überführen muss, damit man sie dort verarbeiten kann. Und das sehe ich jetzt eben ganz deutlich. Also wir reden beim Menschenrechtsschutz des Lieferkettengesetzes eben letztlich über Zulieferermanagement. Mhm. Und äh, ich würde sagen, ja, es ist eine weitere Perspektive, die aber einfach als Anforderung jetzt da ist. Selber begleite im Finanzbereich eine <lacht> große Bank, die viele regulative Probleme hat. Und ähm, den Regulator, wie man da sagt, der zum Teil im eigenen Haus hat. Ähm, die haben sich in verschiedenen Fragen seit zehn Jahren gegen Dinge gesträubt Mir immer wieder erklärt, warum das eigentlich problematisch sei, nicht ginge. So. Ja, jetzt gibt es da eben eine Vorgabe ähm, des Regulators, des amerikanischen, und dann ist das jetzt auf einmal gefressen. Das ist jetzt so. Das ist eine Anforderung. Ja. Und das wird jetzt gemacht, wird auch nicht hinterfragt. Das Ist jetzt einfach so. Und diese ökonomischen Logiken funktionieren natürlich ganz, ganz oft. Also im Lieferkettengesetz war immer eine große Frage, an welcher Unternehmensgröße soll das gelten? Das war vor allem ein Differenzierungsmerkmal zwischen äh, CDU und der SPD. CDU hat lange äh, geglaubt, man müsse kleine Unternehmen schützen, ähm, weil die sozusagen mit der Bürokratie und diesen Prozessen überfordert seien und eigentlich auch nicht wesentlich. Ähm, wir als Stiftung haben die ganze Zeit die Position vertreten, dass es diesen Schutz nicht geben muss und auch nicht geben wird, weil in einer Zulieferergesellschaft, oder äh, Zuliefererwirtschaft so, was ja nicht über Ketten oder über Netzwerke läuft, hängt sowieso jeder bei einem anderen mit drin. Das heißt, wenn ich kleiner Mittelständler bin, der an einen großen liefert und der muss das Lieferkettengesetz erfüllen, dann sind seine Standards meine, weil er sie weiterreicht. Ja. Und dann diskutiere ich auch überhaupt nicht den normativen Kern, den Zweck oder irgendwas. Wenn, wenn ich 90 Absatz mit jemandem mache, der bei mir anruft und sagt, ihr tragt jetzt alle gelbe Hüte bei der Arbeit, dann sage ich: Super, mache ich, wollte ich schon immer. Gerne. Gerne, natürlich. <lacht> Tolle Idee. Mensch, hätte ich selbst drauf kommen können. So, Dann mache ich das einfach, weil der 90% meines Zeugs kauft. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass man bestimmte Standards vorgeben muss, weil die Debatte in der wirtschaftlichen Struktur selber eigentlich keinen Ort hat, um sie vernünftig zu führen. Ja. Das finde ich eigentlich einen guten Punkt, weil dann geht es
0: eigentlich immer um die eigene Existenz. Also wenn ich, wenn ich die Standards nicht mitmache und so wie du es beschrieben hast, wenn ich sage, nee, bah gelbe Hüte, war ich schon immer doof, dann habe ich halt bald gar keinen Hut mehr auf. Von, vom, vom Wording, wie man ja heute dann sagen würde, ähm, das finde ich auch interessant, dass man moralische Phänomene eher als Risiken des unternehmerischen Handelns beschreibt. Das, das ist ja auch eine Distanzleistung, weil ich dann vielleicht aus dieser moralistischen Perspektive rauskomme. Würdest du sagen, dass das auch hilfreich ist, dass ich gar nicht mehr im Kern um solche normativen Themen kreise, sondern auch da wieder das ökonomische Instrumentarium hilfreich ist, weil ich das einfach als Risiko verstehe und mich jetzt nicht als Menschenrechtsfreund in erster Linie
1: ausweisen muss? Ja, also gesagt, ich, ich leite ja die, die Stiftung für Wirtschaftsethik. Ich spreche aber eigentlich nie über Ethik oder Moral. Mhm. Ich spreche immer über Risiken und ich mache Analysen für Firmen, wo die Risiken liegen. Und ähm, das entlastet in vielerlei Hinsicht ähm, und es entlastet auch der Gestalt, dass ich mich eigentlich um Zugang gar nicht mehr kümmern muss. Vor zehn Jahren hatten wir wirklich Probleme als, ähm, als zivilgesellschaftliche Organisation, die da potenziell sozusagen kritisch ist und den Finger nie Wunde legt bei, und nicht bei Kleinkram, sondern bei Menschenrechtsverletzungen überhaupt äh, ins Gespräch zu kommen. Heute können wir uns eigentlich die Unternehmen aussuchen, mit denen wir arbeiten, weil das eben sozusagen ein, ein akzeptiertes Problem ist. Ja, die kommen
0: auf euch zu dann tatsächlich und sagen, knock, knock, Herr Dr. Krift, wir brauchen dringend Hilfe, weil wir sonst mit den Risiken nicht so umgehen können, wie wir es eigentlich wollen.
1: Nee, so ist es nicht. <lacht> das wäre auch tatsächlich keine, keine gemeinnützige, zivilgesellschaftliche Arbeit, sondern ich kann das vielleicht einmal ja am Beispiel des Lieferkettengesetzes schildern. Also nach, wie gesagt, einer längeren Perspektive, an deren Ende wir sicher waren, dass es in bestimmten Bereichen gesetzliche Standards geben muss, Menschenrechtsschutz, haben wir uns überlegt, mit welchem Projekt, mit welchem Instrument wir das erreichen können. Und wir haben Unternehmen, die im Bereich der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten aus unserer Perspektive interessant waren, weit waren oder vor großen Problemen standen, die aber angegangen sind. Die haben wir eingeladen, sich regelmäßig an einem geschützten Austausch unter ihresgleichen moderiert durch uns und eine zweite zivilgesellschaftliche Organisation, das Südwind-Institut, zu beteiligen. Vertraulich, nichts nach draußen, lernen voneinander. Das hat wahnsinnig lange gedauert. Sehr, sehr viel Netzwerkarbeit, um zu klären, was wir machen. Dass wir keine NGO sind, aber schon eine zivilgesellschaftliche Organisation, kein Forschungsinstitut. So. Wir haben dann am Anfang ähm, Unternehmen zusammenbekommen, auch wirklich große, große Unternehmen, die um im ersten Jahr immer ihre wahnsinnigen Erfolge dargestellt haben. Mhm. So. Und ähm, wenn man dann nachfragte, äh, ja, schnell klar, ist es ist äh, hinter diesen Erfolgen in, in bestimmten Teilbereichen viele, viele Probleme gab. Aber wir haben es auch untereinander am Anfang nicht geschafft, an den Kern der, äh, vorzudringen und wirklich Probleme zu benennen. War, es war wirklich nötig, der Vertrauen aufzubauen, auch untereinander. Und ähm, in dem zweiten Jahr war das besser, aber wir haben es letztlich nicht geschafft, auf eine Abstraktionsebene oder Metaebene zu bringen, sodass wir Erkenntnisse hätten, die man über diese Unternehmen und über verschiedene Branchen hinaus irgendwie hätte verwerten können. Da das sind wir einfach gescheitert. Aber wir haben gesehen, dass all die Probleme, die diese Unternehmen im Bereich von Menschenrechtsschutz sehen, tatsächlich eher durch eine gesetzliche Regulierung in Griff zu bekommen wären. Und da haben wir einen Sack zugemacht. Dann haben wir gesagt, okay, das ist irgendwie das Ergebnis von zwei Jahren, wir haben ein Policy Paper draus geschrieben. Und die Analyse, die ihr alle teilt, dann ist das ja, was ihr hier sagt, macht, arbeitet, läuft quasi natürlich auf die Forderung eines Lieferkettengesetzes zu, und zwar auf ein europäisches. Aber der Weg zum europäischen Lieferkettengesetz ist ein deutsches. Das war ähm, für viele Unternehmen ähm, schwierig. Es gibt auch Unternehmen, die wir dann verloren haben, denn die Leute, mit denen wir da in dieser Runde gearbeitet haben, ist ja eine Arbeitsebene im Bereich Beschaffung, Nachhaltigkeit, mhm. Menschenrechte. Ähm, öffentlich äh, für ein Lieferkettengesetz einzustehen, ähm, ist dann schon eher eine Vorstandsentscheidung. Mhm. Und ähm, das kann bei dynamischen Wirtschaftsunternehmen auch mal länger dauern, als es die Politik braucht, um ein Gesetz zu machen. Insofern haben wir auch auf diesem Weg welche verloren. Aber letztlich haben wir zwölf Unternehmen behalten, die ihren Namen auch für den Briefkopf hergegeben haben, mit dem wir dann unser Policy Paper an Politik adressiert haben und Gespräche geführt haben. Ich denke, über 150 Gespräche mit Parlamentariern und äh, Wirtschaftsverbandsvertretern also und vor allem Exekutive. Es ähm, ist interessant zu sehen, wie schnell sich sozusagen auch eine, eine Staatssekretärebene öffnet, wenn eben diese Unternehmen auf dem Briefkopf stehen. Ja, <lacht> also da gibt es natürlich strukturelle Un <lacht> Ungleichheiten, das ist völlig klar. Genau. Auch das war für uns so ein, quasi so ein, ich will jetzt nicht sagen ein trojanisches Pferd, aber ja. auch mindestens eine U-Boot-Strategie. Ja. Und da waren wirklich viele Parlamentarier überrascht, dass diese Unternehmen ähm, für eine gesetzliche Regulierung argumentieren. Und mit diesem Paper und verschiedenen Veranstaltungen, ganz klassisch, wie man so Lobbyismus betreibt, mhm. haben wir dann für ein Lieferkettengesetz lobbyiert. Wir waren nicht Teil der großen zivilgesellschaftlichen Kampagne, weil diese Kampagne sich auf sozusagen andere Instrumente bedient hat und ähm, also Dinge, die wir eigentlich nicht, nicht können. Wir haben viel öffentliche Kampagnen gemacht, Social Media, Sichtbarkeit, das ist alles, was, was wir ähm, sowohl was finanzielle Ressourcen angeht, als auch was unsere Kompetenz angeht, eigentlich nicht, nicht so gut abbilden können. Sondern wir haben uns tatsächlich auf ähm, Advocacy-Arbeit, eins zu eins ähm, Gespräche mit Politik konzentriert und da eben auf Kritiker. Also nur auf die Leute, die eigentlich Gegner waren. Und das war spannend, weil man dann tatsächlich relativ schnell auf einer würde ich mal sagen, unideologischen Ebene spricht. Ich habe mir jetzt auch von Verbandsvertretern äh, anhören müssen, dass ich zu jung bin, um zu wissen, wer Pinochet ist und äh, man schon immer und all das. Aber <lacht> ähm, eigentlich war das äh, ein, ein guter Angang, wenn man sagen konnte: das gibt es schon alles. Also, yeah. Wenn Sie sich das so und so Umweltmanagementsystem kennen, ist halt die Frage, ob das im Sinne des Lieferkettengesetzes ein Teil der Due Diligence und schnell ist es auf einer sehr, sehr pragmatischen Ebene. Und ehrlicherweise glaube ich, dass die Zeit für ein Lieferkettengesetz aus unterschiedlicher Perspektive reif war. Wir haben, und das muss man also insbesondere als Zivilgesellschaft, äh, in 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 politisch eher auch ähm, links steht, ähm, einfach mal anerkennen, dass wir mit dem CSU-Minister Müller jemanden hatten, der das zu seinem eigenen Thema gemacht hat, der da auch wirklich normativ angetrieben war. Und das wollte und in der ähm, mit Hubertus Heil im anderen Ministerium man gefunden hatte, der das in ähnlichem Maße vertreten hat und ähm, das innerhalb der Parteien weitergetragen hat. Wir hatten bei den beiden regierungstragenden Parteien Parteitagsbeschlüsse, dass man das will. Ähm, es gab eigentlich die politische Großwetterlage. Es war unrealistisch, dass es danach eine Koalition geben würde, die nicht ein Lieferkettengesetz anfassen würde damals. Also... Eigentlich war die Zeit reif. Die Reife der Zeit hat ausgemacht, dass die Probleme sichtbar waren, dass wirklich viele andere Organisationen, auch die Initiative Lieferkettengesetz, dafür getrommelt hat, ähm, Awareness geschaffen hat, aber eben auch, dass die Alternative, die Freiwilligkeit, nicht funktioniert hat. Vielleicht daran anknüpfend,
0: die, das Lieferkettengesetz ist ein deutsches, Jetzt stehen deutsche Unternehmen ja nicht nur in Konkurrenz mit anderen deutschen Unternehmen, die auch international tätig sind, mit großen Netzwerken von Lieferanten, sondern man ist ja auch in Konkurrenz mit Wirtschaften, die diese Freiwillig nicht mal die Freiwilligkeit auf dem Schirm haben, geschweige denn solche Gesetze haben. Ist das auch ein Thema in dieser Diskussion gewesen?
1: Ja, ist ein riesiges Thema. Also es ist tatsächlich für die deutsche Wirtschaft ein Problem, dass es so unterschiedliche Lieferkettengesetze gibt. Es gibt ein französisches, es gibt ein holländisches, es gibt ein norwegisches, ähm, es gibt noch ein paar mehr. Ich kenne ein großes ähm, niederländisches, ähm, börsennotiertes Unternehmen, das Adap-Stellen hat, die nur dafür da sind, zu schauen, nach welchen verschiedenen Standards man wo reporten muss. Eine europäische Verordnung würde natürlich die ähm, Komplexität dieses Problems deutlich reduzieren. Alle Unternehmen, die bei uns in dieser Runde organisiert waren, wollten auch ein europäisches Gesetz. Und das war quasi unsere erkämpfte Konzession an uns, dass wir auch zunächst für ein deutsches eintreten. Deutsche Unternehmen sind weltweit unterwegs. Das ist gar keine Frage, dass das zu Wettbewerbsnachteilen führt. Nur sind andere Wirtschaftsräume da ja auch, ähm, auch weit. Also die EU hat letzte Woche, die Kommission hat einen Vorschlag zu einer gesetzlichen Regulierung zu Zwangs- und Sklavenarbeit ähm, veröffentlicht. In den USA gibt es das schon lange. Die ähm, Europäische Kommission wird die Beweislast nicht umdrehen. In den USA ist sie umgedreht. Das heißt also gerade auch in, in dem anderen Wirtschaftsraum, der immer so als Beispiel genannt wird, geht die Regulierung in diesem Bereich viel, viel weiter. Wenn man sich anguckt, wie ähm, Obama-Administration nach der Finanzkrise bestimmte Sachen reguliert hat, dann ist es eben nicht so, dass die größere wirtschaftliche Freiheit, Liberalität in den USA, deutliche Wettbewerbsvorteile bringt. Und was für mich vor allem interessant ist, es gibt bestimmte Regionen, wo man die Dinge nicht wird durchsetzen können. Das heißt, das Lieferkettengesetz, wenn es schlecht gemacht ist, wird Unternehmen in eine paradoxe Situation bringen können. Nämlich, dass ich einerseits bestimmte Dinge verlange und erwarte, von denen ich aber weiß, dass Unternehmen sie in bestimmten Regionen nicht durchsetzen können. Also wir haben einen sehr, sehr starken Fokus auf China.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist es so, dass wir mit, ich mit vielen Unternehmen spreche, auch zum Teil ja vor Ort war, Sachen selber evaluiert habe und sehe, dass bestimmte Sorgfaltspflichten, das sind ja Bemühenspflichten im deutschen Gesetz, dass man die einfach gar nicht walten lassen kann, weil man auf der anderen Seite nicht weiterkommt. Wenn ich mein Code of Conduct weiterreiche und äh, ich habe einen Händler, der es unterschreibt und lacht und jeder weiß, dass es das nicht stimmt, ähm, ist das ja juristisch ähm, eine offene Frage, wie das zu bewerten ist. Da also habe ich ausreichend Einfluss, das zu tun. Aber jetzt passiert Folgendes. Jetzt bin ich in den... seit ähm, Mai. Das Lieferkettengesetz tritt in der ersten, also für bestimmte Unternehmen jetzt 2023, 2023, 2023 in Kraft, bin ich mehrfach von chinesischen Unternehmen oder ähm, so Netzwerken, Arbeitsgruppen, Komitees angesprochen worden. Ob ich ähm, eine Zusammenfassung machen könnte zum Lieferkettengesetz, ähm, was das bedeuten würde, welche Anforderungen man jetzt weitergibt, weil es mir auf einmal ebenso ist, dass nicht der eine kleine Tee-Importeur aus Bremerhaven in China sagt, ich hätte gerne das den Code of Conduct unterschreibt. Und der sagt, naja, mache ich halt so, aber sonst kannst du auch das eine Promille, das ich von meinem Tee an dich verkaufe, kannst du es nicht verkaufen. Sondern jetzt sagt man auf einmal, ja, ich komme aus Europa und ich habe da eben das im Rücken. Und ähm, ich muss das halt tun. Und das gilt jetzt für alle, also jetzt erstmal deutschen Unternehmen. Und auf einmal dreht sich das. Insofern ist das insbesondere auf die Wirtschaftsräume, wo das Gegenargument immer war, dass es sich dort nicht durchsetzen lässt, ähm, äh, empfange ich
0: momentan eher andere Signale. Hättest du damit gerechnet? Das finde ich jetzt gerade super spannend. Also, das, äh, also diese, diese Regulierung, eine konzentrierte Regulierung, je mehr Masse da ist, kritische Masse, dass es so ein Tipping Point gibt, wo man auch in einem Kulturraum, wo man vorher dachte, da kannst du so viel Appellativ reinschreien oder bist du zu klein, dass sich da was dreht. Überrascht dich das oder ist das, solange du in dem Prozess
1: drin bist, eigentlich zwangsläufig für dich? Ich überrasche das nicht. Also ich habe China immer so erfahren und wie gesagt, ich habe ähm, auch sozusagen Unternehmenserfahrung in China ein bisschen. Ich habe das immer so erfahren, dass die sehr genau hören, was möglich ist und welchen okay. Zwängen man sozusagen steht. Und dass die Argumentation, dass man selber in einem bestimmten Zwang steht, in China viel Verständnis schafft. So, das ist ja auch nachvollziehbar. Insofern hat mich das nicht so überrascht. Es gibt auch Erfahrungen des europäischen Wirtschaftsraums mit Indien, mhm. ähm, die auch vermuten lassen, dass sozusagen gemeinsames Auftreten und Durchsetzen von Standards die Wahrscheinlichkeit, dass man die hat, auch ähm, bilateral durchsetzen kann, deutlich erhöht. Denn, also auf der europäisch-bilateralen ähm, Ebene ist das momentan viel, viel schwieriger, Sachen mit Indien durchzusetzen, als mit China. Mhm. So. Mir hat irgendwann mal jemand eine Anekdote erzählt, ähm, ich glaube nicht, dass die stimmt, aber sie hört sich gut an, dass er äh, als Kapitän immer wieder durch den Suezkanal gefahren ist und immer wieder kamen Leute an Bord und ähm, Geld haben wollen, also sich bestechen lassen wollen, haben immer wieder irgendwie so 5000 Dollar bekommen. Und irgendwann hat der ähm, Kapitän gesagt: Ja, der amerikanische Reederei, er hat jetzt ein Gesetz zu Hause, tät ihm leid, er kann halt nicht. So, dann komme ich selbst ins Gefängnis. Und ab da ähm, sozusagen sind die Soldaten nicht mehr an Bord gekommen und haben nicht mehr gefragt. So, <lacht> Ich habe da so also ein paar Sachen versucht zu klären an dieser Anekdote. Ja. Das stimmt irgendwie hinten und vorne ja. nicht so richtig. Aber ich glaube, der Effekt Aber ist... die innere Logik ja, ist... Die innere Logik, ja, das könnte sein. Und wir haben ehrlicherweise es ja auch nicht geschafft, politisch Menschenrechte und bestimmte Dinge im Dialog mit China zu adressieren. Wir haben es unter, unter Helmut Kohl gesagt, China wird uns sozusagen als verlängerte Werkbank und als Absatzmarkt dann aus der Rezession holen dann gab es eine weitere Phase wir dachten ja China wird sich ähm, öffnen verändern wir sehen jetzt einiger Zeit dass das eben nicht so ist und auch dann haben wir auch äh, unter der sozusagen äh, Regierung Merkel ähm, Menschenrechten nicht offensiv thematisiert, nicht sichtbar. Also was man sozusagen bilateral macht, das weiß man nicht. Es gibt ja die deutsch-chinesischen Wirtschaftskonsultationen, wo auch anfangs NGOs vertreten waren. Da war das durchaus so, dass die Partner auf der chinesischen Seite natürlich keine zivilgesellschaftlichen Organisationen sind, denn die gibt es so nicht mehr. Aber dass es durchaus Gremien sind, die diese Sachen adressieren. Und das in einer Sprache, die verklausuliert ist, aber es ist eigentlich klar, worüber man redet und wie weit man gehen kann. Das ist auch so eine Seismografenfunktion. Die gucken, wie wichtig uns das halt wirklich ist. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, jetzt haben wir eben, haben wir den Modus geändert. Wir haben jetzt einen Zwang äh, für Unternehmen, da bestimmte Sachen durchzusetzen. Das ist eine Privatisierung von Menschenrechten ein Stück weit. Dennoch würde ich mir dieses Argument als Gegenargument nicht zu eigen machen, denn ich glaube, dass ähm, das tatsächlich auch ein Push-Faktor sein kann. Mhm.
0: Es gibt, wo wir jetzt gerade so eine kleine Weltreise äh, machen, es gibt ja ein paar Branchen, die da besonders sensibel zu sein scheinen. Ich weiß, dass, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, ähm, wie sich das Thema auch so wandelt zum Thema Wirksamkeit, da ging es, glaube ich, damals um das Thema Elektroschrott. Und äh, ihr habt... Es gibt ja auch da bestimmte Regulierungen, wie zum Beispiel Kühlschränke entsorgt werden sollen. Die Geschichte kommt mir gerade in Sinn. Und die hat, glaube ich, damals auch ja, einen Kühlschrank mit dem Peilsender ausgestattet und geguckt, wo der dann tatsächlich landet, wenn ich das
1: richtig <lacht> in Erinnerung. Kann. Also, äh, glaube ich, nicht, nicht wir, sondern ja. die, Journalisten in ja. unserem Umfeld, ja. Ja, also da hat es eine, eine Rahmenordnung gegeben. Die ist kriminell unterwandert worden. Nicht nur einfach, sondern strukturell. Ja.
0: Und dann war der Kühlschrank dann nicht da, wo er hin sollte, sondern tauchte plötzlich der Peilsender. Den konnte man dann orten irgendwo.
1: Das hat ja fast ein, ein eigenes journalistisches Genre begründet. <lacht> ja. also jeder jeder ähm, Promi äh, trackt ja heute seine Sneakers und guckt, wo sie in Afrika bleiben. Ja. So. ja. ja. Aber ich meine, im Prinzip war das, ähm, war das damals interessant, weil eine behauptete, greifende oder äh, effektive Regulierung Faktisch nicht existiert hat.
0: Andere Branchen sind
1: Kaffee, Kakao, Fisch. Was haben wir noch an sensiblen Themen? Ja, also Finanzen würde ich ja immer sagen. Ähm, Finanzen haben wir noch
0: gar nicht so gesprochen. Auch da gibt es ja Risiken. Ja,
1: also es ist natürlich mal schön anschaulich, wenn wir über ja. Kakao, Kaffee. Ja, ja, ja weil da die Probleme tatsächlich unmittelbar Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Entwaldung, also ganz massive Probleme sind, die auch sehr, sehr dicht sind. Und eine hohe Resonanz auch in der Zivilgesellschaft mit sich bringen. So, ne? Ganz, ganz genau, ja. Und es auch, also würde ich sagen, wenig Fortschritte gibt. Wenig Fortschritte gibt,
0: ja. Weil da die Regulierung dann noch nicht so weit ist oder die kriminelle Unterwanderung höher oder würdest du das sagen?
1: Also ich glaube, wir, wir haben es dann mit, mit agrarischen Strukturen natürlich zu tun, also mit Teilen der Lieferkette, die wenig transparent sind. Und, ähm, Unternehmen, also große Lebensmittelkonzerne haben da wirklich mehrere hunderttausend bäuerliche Einheiten, die, die mit zulaufen. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem der Überprüfbarkeit und wir haben einfach strukturelle Probleme in diesen Märkten. Zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs würden sagen, es können da so viele Projekte machen, wie wir wollen Schulen, Toiletten bauen, solange der Preis, der bezahlt wird, für Kakao zum Beispiel so ist, wie er jetzt gerade ist, ergibt sich eine natürliche Logik, dass man eben seine, seine Kosten optimiert, indem man zum Beispiel Kinder arbeiten lässt. Ja. Das heißt, die Preise sind viel zu gering. Naja, ähm, das ist letztlich eine Frage, was, ähm, welche verschiedenen Kosten man externalisieren kann. Mhm. Das ja. ist ja. ja letztlich eine Frage, die wir bei allem haben. Also wir haben, jetzt sagen wir ja alle zu Recht, dass wir eben Sicherheitsaspekte mhm. bei äh, Energiepreisen externalisiert mhm. haben. so Und jetzt äh, fällt uns das auf die Füße mit immensen Steigerungen. Ähm, ja, das würde ich sagen. Und ich würde sagen, wenn man, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man in bestimmten Geschäftsmodellen Menschenrechte in einem Maße schützt, von dem wir eigentlich auch gesetzlich annehmen, dass es geschützt werden muss, dann gehen manche Geschäftsmodelle so nicht mehr auf.
0: Zwei Sachen sind da jetzt gerade für mich drin. Das eine ist das Thema, wir sollten noch mal über Finanzen reden, über Geldanlage, über ethische Geldanlage. Oder man könnte ja auch hier wieder sagen, das ist ja auch wenn, wenn es ein Risikothema ist. Ich meine, Geldanlage ist eh ein Risiko. Und jetzt kommt noch die gerade beschriebenen Risiken als solche dazu. Investiere ich in Aktien, die eben nicht menschenrechtlichen und sozialen und ökologischen Standards genügen. Das zweite Thema, was sich jetzt gerade für mich noch mal andeutet, wäre eine ganz grundsätzliche Frage, die mich dann als Ökonom, glaube ich, auch nochmal umtreibt. Ähm, wie lange geht es denn eigentlich gut in einem Wirtschaftssystem, das stetig auf Wachstum ausgelegt ist? Also die Frage habe ich mir, glaube ich, auch selber schon öfter gestellt. Also gibt es das überhaupt, dass etwas ständig wachsen kann? Aber vielleicht
1: fangen wir erstmal mit der Geldanlage an vor das ganz große Rad. Drehen. Schade, auf die andere Frage wollte ich... Nee, mit,
0: dann fangen wir mit der anderen Frage
1: an. Ich, wollte ja. ich sagen, ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, aber du... Also ich, ich, ich glaube, ja. Ich finde diese Debatte um Postwachstum, Wachstumsbegriffe mhm. und so irgendwie nicht so spannend, weil ich glaube, dass sie sehr davon abhängt, welchen Wachstumsbegriff man zugrunde legt. Und ähm, hoffe ich, verstehen die Leute sich miss, weil sie sich auch missverstehen wollen. Mhm. Aber das ist also vielleicht noch ein anderes Thema. Ja, zur Geldanlage. Also Arbeit, Kapital und Boden. Also als ja, <lacht> Kunden ja. und die Frage ist, welchen Hebel hat man? Also ähm, Und wir sehen das ja mit der EU-Taxonomie, also Finanzierung der, der großen Transformation. Ähm, das ist sicherlich ein großer Hebel. Und auch da sehen wir ja, Vorgaben. Also die Taxonomie ist ja nicht verpflichtend. Die meisten Leute, die darüber jammern, verstehen das nicht, dass es auch eine Option ist, zu sagen, ich mache da nicht mit. So. Mhm. Das will aber keiner, weil sie schon wissen, dass die Leute, die das Geld dann tatsächlich nachfragen, die Taxonomie letztlich wollen als Orientierung. Auch hier ist es so, wenn die Industrie andere Standards, transparentere Sachen zur Verfügung gestellt hätte in den letzten 30 Jahren, Statt Marketing mit ihren Fonds zu machen, hätte man diese kleinteilige Taxonomie vielleicht nicht. Also wir als Stiftung beraten verschiedene andere ähm, gemeinnützige Organisationen, Pensionsfonds, ähm, Ethikfonds in der Kapitalanlage, aber in Frage der esg ausrichtung Und für uns das ist das ein wahnsinnig großes Problem. Also überall werden letztlich proprietäre Bewertungssysteme zugrunde gelegt. Das ist wirklich entscheidend. Das sind verschiedene Banken, die ähm, ein Angebot machen und deren ESG-Kontrolle funktioniert dann eben mit einem bestimmten System, das sie auch bezahlen müssen. So. Das heißt, sie haben es da eigentlich zugelassen, dass, dass die Daten und die Auswertungslogik irgendwie letztlich privat ist, Teil des Produktes ist. Mhm. Und ähm, trotzdem haben wir relativ viel Transparenz. Aber ähm, es ist völlig unklar, was wir tatsächlich wollen. Und das ist auch, auch wirklich schwer nach, nachzuvollziehen. Also, ich habe selber wirklich im Umgang mit, äh, mit, mit Esthäusern, mit, mit, mit Banken das Problem, dass ich mal wahnsinnig lange brauche, bis ich mal mit jemandem am Tisch sitze, der mir die ganz konkreten Sachen erklärt. Also wenn, wenn ich denn tatsächlich, ähm, also noch vor fünf Jahren war das undenkbar, dass die Leute, die typischerweise mit einem sprechen, etwas zur CO2-Intensität von bestimmten Dingen sagen. Heute ist es so, dass selbst die Leute, die den Vertrieb eigentlich machen oder die Ownership fürs Mandat haben, sozusagen mal Fachdiskussionen anfangen, ob es eigentlich klug ist, das CO2 per Sales oder whatever zu machen. Also auch da sind bestimmte Sachen, die wirklich vor fünf Jahren Freak-Themen waren, sind heute integraler Bewertungsmaßstab von Fonds. Ich würde sagen, wenn man hier zur Sparkasse geht und einen Fonds mitkauft, einen Standard so, werden die Aussagen machen können zur CO2-Intensität? Interessant, fällt mir gerade nur ein, als wir uns auch
0: damals kennengelernt haben, 15 Jahre her,
1: war ja auch
0: ein großes Thema immer, inwieweit diese ökonomische Logik in andere gesellschaftliche Systeme immer stärker diffundiert. Jetzt, wo wir so drüber reden, habe ich das Gefühl, ist jetzt genau umgekehrt. Ethische, die ethische Logik, wenn man sie unter dieser dieser Risikologik zusammenfasst, diffundiert jetzt immer mehr in die ökonomische Logik und findet nicht da auch, so. auch, auch Nischen. Ne? Ja. Ja. Und wie weit werden die Produkte nachgefragt? Kannst du das sagen? Also, ähm, ist die Geldanlage dann tatsächlich auch bleiben wir mal bei dem Risikobegriff? Jetzt ähm, ist sie da auch risikoaffiner geworden aus ethischer Perspektive? Also, kaufen wird es auch nachgefragt,
1: oder ist man nur besser informiert? Also es gibt da ja zwei Märkte, institutionalisierten Markt so und, und für Privatkunden. Ähm, beide Märkte wachsen und das seit 20 Jahren. Ähm, es gibt vom Forum nach, Nachhaltige Geldanlage, wirklich ein seriöses, ähm, großer Zusammenschluss. jährlichen Bericht über die verschiedenen äh, Wachstümer in diesen beiden Bereichen. Das ist ein Trend, das ist gar keine Frage. Ähm, ich würde sagen, im ähm, institutionalisierten Markt noch viel, viel stärker. Ähm, früher gab es eben auch ähm, den Schnack, dass man, also so vor 15 Jahren, ja, dass, dass man eben sich das Gute mit einer geringen Rendite erkaufen muss. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, niemals korrekt. Wir müssen ja auch irgendwie sehen, dass wir nur eine Teiltransparenz haben. Also auch wenn man sich jetzt anguckt, dass bestimmte ETFs also zurückgerechnet werden, jetzt ist ja gerade ein großes Thema, wie wir die Inflation der 70er Jahre bewerten im Hinblick auf, auf eine Prognose für die nächsten 10 Jahre. Aber da, da sehen wir natürlich, dass es bestimmte Produkte, mit denen typischerweise heute gehandelt wird. So, ne? also Wahrscheinlich hat, macht ja jeder, der ein bisschen Geld anlegt, das klugerweise irgendwie in, in ETFs und nicht nicht, äh, nicht, nicht handverlesen. Die Produkte gab es damals ja gar nicht. Insofern sind es auch bei der Einschätzung von, von ethisch-sozial ausgerichteter Kapitallage, sind es häufig Rückrechnungen. Und das sind eigentlich immer eher so Schnacks gewesen. Früher hieß es so, ja, das musst du ja leisten können. Ähm, dann vor einigen Jahren hieß es ja, also die Outperformance ist gigantisch. Das sieht momentan auch so aus, denn also wenn du jetzt ein Portfolio hast, das eben ökologisch ausgerichtet ist und du hast Kernenergie nicht drin und du hast Energie nicht drin und so, war das natürlich in den letzten drei Jahren was anderes. Ja. So. Aber das ist auch eine Momentaufnahme. Also momentan, äh, würde ich sagen, sind Energieunternehmen und Waffenunternehmen ähm, sozusagen, <lacht> durchaus Rendite bringen, <lacht> So, deswegen wäre ich da mal vorsichtig. Aber... Über die lange Zeit, die wir wirklich auch Daten haben, sind wir uns eigentlich, sind wir uns einig, dass das keinen großen, keine großen Auswirkungen hat. In beide Richtungen nicht so richtig. Also man verliert nichts und dann kann man es ja machen. Ja. Wenigstens das. Man verliert wenigstens nichts. Das ist auch gut. Ich komme nochmal
0: zurück zu einem Thema, über das wir vorhin auch schon gesprochen haben. Sklavenarbeit, hast du gesagt, Kinderarbeit. Also ganz viele schreckliche Dinge, wo ich sagen würde, das geht jetzt auch über das Risikothema hinaus, weil da jeder sich auch direkt angefasst fühlt. Ähm, weiß ich nicht, wir können dann noch Chemie entflüssen. Und also diese ganz großen Themen, wo kein normaler Mensch natürlich sagen würde, ja, das finde ich super, sondern alle sagen, es ist ganz, ganz schlimm. Trotzdem gibt es das ja. Warum gibt es das denn dann eigentlich, wenn alle das ganz, ganz schlimm finden?
1: <lacht> ja, also wenn es einfach zu lösen wäre, wäre es weg, würde ich sagen. Das heißt, es ist nicht so sehr eine Frage, ob wir das in Kauf nehmen und eigentlich wollen, sondern die Frage ist, wie hoch sind die Kosten, es zu verhindern und welche Möglichkeiten haben wir. Genau, du hast Sachen genannt, ähm, Sklavenarbeit, Kinderarbeit. Also wir wissen relativ genau, wie viel... Kinder zum Beispiel in der kakao arbeiten. Das wird regelmäßig von Instituten evaluiert. Die Zahlen sind einigermaßen verlässlich, sie sind gigantisch und werden von der Industrie nicht in Abrede gestellt. Und gleichzeitig ist es ein Bereich, wo die Industrie wirklich extrem viel tut, um das zu verhindern. Es liegt nicht daran, dass die das in Kauf nehmen. Das Risiko ist viel, viel größer, die Kosten sind immens. Es ist einfach kompliziert. Das haben wir in fast allen Bereichen. Also niemand wird sagen, ich akzeptiere Sklavenarbeit auf Garnelenfarmen und Garnelenschiffen, weil ich die so gerne esse. Wenn wir genau die Entscheidung hätten, Garnele essen mit Sklaven drin oder lassen, würden wir es lassen. Aber es ist einfach komplizierter. Und das ist ein großes Problem. Und diese Komplexität kann meines Erachtens auch nicht, schon gar nicht durch, durch Verbraucherverhalten irgendwie geändert werden. Das kann immer nur einen Impuls geben, ein Signal an, an den Markt, an, an, den, ähm, an das Unternehmen, dass man eben nicht nur über den Preis, sondern auch über andere Sachen in seinem Konsumverhalten strukturiert. Und es braucht meines Erachtens auch da eben eine Rahmenordnung, die bestimmte Sachen eben einfach äh, erlaubt oder verbietet. In diesem Bereich, wo mhm. wir wirklich um schlimme Menschenrechtsverletzungen sprechen. Nehmen wir Energieembargo. Das haben wir ja so gar nicht. Also wenn man Leute auf der Straße äh, spricht, ich hatte, gestern Morgen war ich in so einem Café, da haben die Leute gesagt, ja, das ist Embargo muss man zurücknehmen und meine Gasrechnung. Aber also, russisches Gas steht ja gar nicht unter dem Embargo, sondern wir kriegen einfach nichts mehr als Reaktion auf andere Sachen. Wenn man die Leute fragt, ob sie eigentlich das in Ordnung finden, dass wir... Mit dieser Gasabhängigkeit, mit dem Kauf, den Krieg finanzieren und das System Putin finanzieren, so, dann sagen sie jetzt natürlich Nein. Das hätten sie ja vor, vor 20 Jahren auch schon sagen sollen, denn auch da war das schon ein also Überhaupt gar keine Frage. Aber auf dieser Ebene entscheidet sich das nicht, sondern auf der Ebene, welche, welche Einschnitte, welche Preise sind wir bereit zu zahlen dafür, dass wir bestimmte Probleme in den Ketten eben nicht haben. Und bei dem Inneren, bei die Energiefrage ist, es das Spannende, weil wir es erstmals richtig sehen. Wir haben in anderen Bereichen häufig Alternativen, aber meistens eben auch nicht. Und dann kann ich mir das wegreden. Und wir sehen ja jetzt schon, dass niemand auf die Straße geht und sagt, ähm, meine, meine Gaspreisrechnung ist so viel wichtiger, dass ich akzeptiere, dass der Krieg finanziert wird. Sondern man versucht das immer zu reframen. Ich meine, ich bin schon in meiner Jugend irgendwie öko und alles gewesen. Ich höre seit... Seitdem ich 15 bin oder so, höre ich, ja, dann kann man ja gar nichts mehr, man müsste woanders anfangen. Auch jetzt höre ich das immer, ja, wenn die Chinesen mit ihren Kohlekraftbecken sozusagen, ähm, ich höre niemals zu sagen, es ist mir egal. Ich, ich, ich höre nicht, ich esse so gerne Garnelen, dafür nehme ich die Teile von Zwangsarbeit in Kauf. Das sagt keiner, sondern jeder baut irgendwie so eine Denial-Argumentation, damit er nicht selber sagen muss, ich nehme das einfach in Kauf. Nur unsere Struktur von Wirtschaften ist eben so, dass wir permanent Sachen in Kauf nehmen müssen. Und das ist meines Erachtens keine moralische Bewertung des Konsumenten. Da überfordern wir den Konsumenten vollkommen. Na klar, also bis vor zwei Jahren gab es in meinem Bio-Supermarkt ähm, Pilze aus Weißrussland. So, das habe ich immer für ein Problem gehalten, nicht gekauft. Aber das kann man eigentlich nicht erwarten, dass der Konsument da irgendwie reagiert. Sondern da brauche ich, würde ich sagen, so wie ich eine gewisse Produktsicherheit und bestimmte Eigenschaften habe, auf die ich mich verlassen muss, wenn da 400 Gramm draufsteht, ist auch 400 Gramm drin. Oder es ist halt eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, brauche ich da eben auch eine gewisse Verlässlichkeit, unter welchen Bedingungen das produziert wurde. Und da wird ja auch sozusagen in der Umweltbildung, in der Bildung für nachhaltige Entwicklung immer sehr, sehr stark auf Konsumentensouveränität, Konsumentennachfrage gesetzt. Und ich halte das aus vielfältiger Hinsicht für ein Problem. Weil es nämlich letztlich, und jetzt benutze ich ganz, ganz selten mal diese Worte, eine Ökonomisierung ist. Nämlich sozusagen, das eigentlich politische, was wir entscheiden müssen, was im ökonomischen System verarbeitet werden muss, wird komplett individualisiert. Das heißt, wir lösen bestimmte Probleme letztlich durch Nachfrageverhalten, über den Markt. Aber ich würde sagen, Menschenrechte dürften über den Markt nicht gelöst werden. Also eine, eine, eine zu hohe
0: Zumutung für den, für den Einzelnen an der Stelle. Ja? Ja? Ja. Was kann ich denn, also ja, was kann ich dem Einzelnen dann auch zumuten in der Entscheidung? Jetzt komme ich nochmal auf das, auf, das, auf das Energiethema, weil das ja dann gerade auch so ein Gesellschaftsthema ist und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, ja eigentlich ist das ja ganz klar, was mir jetzt gerade bei deinen Ausführungen nochmal aufgefallen ist, weil mir das ja in meiner Arbeit immer, weil ich mich ja viel mit so zwischenmenschlicher Kommunikation beschäftige, genauso auffällt und bei russischem Gas ja übrigens auch. Man hat das ja wirklich sehr lange in Kauf genommen. Also ich, von mir selber kann ich sagen, ich habe mich um Nord Stream 1, habe ich mich, glaube ich, nie groß gekümmert. Bei Nord Stream 2 darf ich, mir, darf ich zumindest für mich in Anspruch nehmen. Da fand ich es dann zum ersten Mal wirklich merkwürdig, dass das so völlig geräuschlos, völlig geräuschlos war es nicht, aber es gab noch eine hohe Selbstverständlichkeit, das Thema, das Thema so durchzufiedeln. Und wenn ich Manuela Schwesig heute im Fernsehen sehe, denke ich, auch auch noch völlig unberührt eigentlich von dem Thema. Aber ich selber war es ja eben auch. Und das Interessante ist, dass dann immer der gleiche Mechanismus einsetzt. Man selber hat dann aber plötzlich eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, sondern man findet immer irgendeinen, der dann plötzlich dafür verantwortlich ist. Also der, der Ort der moralischen Verantwortung, der wandert dann auch immer wie so ein schwarzer Peter rum. Also Hauptsache, ich selber, mein Name ist Hase, ich habe von nichts gewusst, von nichts gewusst. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, immer wieder auszuhandeln, wo ist denn die Zumutbarkeit möglicherweise? Also wie viel kann man dem Einzelnen zumuten, ist vielleicht eine Frage, die in einer wirtschaftsethischen Perspektive
1: dann eine spannende wäre. Ja, das ist ja sozusagen der, der, der Klassiker der, der Wirtschaftsethik, ja. dass man danach fragt. Ich denke, dass man Mut haben muss, das in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedlich zu beantworten. Mhm. Ja. Also Frau Schwesig ist verantwortlich. Die haben gewusst, was sie da machen. Ja. Und auch das ganze Gerede, das ähm, dass dann jegliche Kritik daran als äh, Partikularinteressen amerikanischen Fracking-Gases im ja, 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 oder so. ja, ja. Also da, da muss man jetzt nicht drüber sprechen, aber die Verantwortung wird ja nicht getragen. Es läuft nee. ja weiter. Nö, das läuft weiter. Das hat ja. keine Konsequenzen. Auch äh, innerparteilich irgendwie nicht. Das Nö. läuft Nö. einfach so weiter. Und ähm, das gilt ja sozusagen für unsere Energiepolitik insgesamt, was Russland angeht. Wir haben das einfach akzeptiert. Ne? Und sagen, manche Leute ja ab 2014 hätte man, also der Maßstab ist dann ja sozusagen ein kleiner. Das heißt also ab der ersten kriegerischen Intervention, Überfall Besetzung hätte man reagieren können. Also das ist, finde ich, sozusagen ein Problem. Ich denke, man hätte ab 2000 eigentlich reagieren können. Man kann das alles politisch verstehen, warum das so gekommen ist. Mhm. Aber ähm, verantwortlich machen kann man in dieser Frage auch konkrete politische Netzwerke, Personen und, mhm. und Policies. Ja. Und da würde ich jetzt nicht, nicht nur auf die SPD schauen, mhm. sondern insgesamt so muss man das eben. Ja, eine andere sehen. große Partei, die das ja mitgetragen ja. hat. Also so ist es ja auch äh, nicht, ja. Ganz genau, ganz genau. Aber du, du persönlich hattest ja keine Option, ähm, einen Fracking-Gas-Vertrag abzuschließen, sondern nee. du kriegst halt das, was da, da ist und so. Und deswegen ist das irgendwie keine Frage von, von Nachfrage- und Konsumentensouveränität. So.
0: Das, genau, da würde ich, da, ja absolut, ähm, genau, das muss man da auf jeden Fall trennen, das nicht. Aber vielleicht in, im Sinne der politischen Souveränität ähm, hätte man vielleicht auch anders agieren können. Man ist ja dann eben nicht nur Konsument, man ist ja dann auch Bürger. Und da würde ich sagen, wo du vorhin gesagt hast, Externalisierung von Kosten, dann ist das ja auch eine Externalisierung, indem ich halt, Grunde genommen sagen, wir kriegen halt billiges Gas, dafür nimmt man politisch das eine oder andere in Kauf. Also das zumindest auf dem Schirm zu haben, ist ja flächendeckend relativ wenig passiert. Sowohl auf Konsumentenebene
1: als auch eben auf politischer Ebene. Und es funktioniert ja anders. Es, es gibt ja selten politische Situationen, wo man sagt, ich nehme ein Verhalten, das ethisch-sozial-moralische Probleme bewirkt, in Kauf, weil ich da was anderes bekomme. Das sagt ja keiner öffentlich, mhm. sondern ich, ja. ich mache das, weil es nicht so schlimm ist. Also wir können ja mal zurückdenken, ähm, wann bestimmte Verhaltensweisen, die heute ähm, völlig anerkannt als vernünftig gelten, eigentlich äh, Freak-Verhalten waren. Also ich habe mich immer geschämt, als ich äh, schon irgendwie als, als junger Teenager mir immer Sachen zum, ähm, zum Altglas bringen musste. Also, <lacht> <lacht> ähm, das, das machten halt Freaks, ne? Das war irgendwie so, so. also noch äh, zwei, drei Jahre später, ich war immer noch Teenager, war das ein völlig normales Verhalten. So, Da, da warf man nicht so und äh, jetzt... Äh, Bio. Bio. Äh, Vorher gab es das Reformhaus, das war ja, ja. Das, 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 und das war auch ziemlich freakig. Ve vegetarisch, Ve -ve ich hab mein Leben lang anhören ja. müssen, dass ich dann nicht mehr wachse und so weiter, jetzt <lacht> vegan. Also äh, all diese Sachen. Ähm, Rauchverbot. Ja, also, natürlich. Na, also wir wir haben ganz, noch in der Kneipe geraucht. Mein Universum ist geraucht ja. worden. Also, ja. dass, ähm, also ganz viele Dinge, ähm, die jetzt gar nicht so lange zurück sind, waren damals eigentlich so unveränderlich. Und ich habe kürzlich mal so eine Übersicht gesehen, wie lange zwischen den USA gedauert hat, bis bestimmte große gesellschaftliche Prozesse ähm, in der Mehrheit der Staaten angenommen waren. So. das ist, ähm, Das geht irgendwann sehr, sehr schnell. Also bestimmte Veränderungen beschleunigen sich auch. Nur das Interessante ist, dass eben immer kurz davor, ähm, es, äh, es gibt jetzt einen Tipping-Point. Auf einmal wird das halt akzeptiert. Wir wissen davor aber eigentlich schon, dass es vernünftig ist. Also ich, ich glaube, dass äh, sagen wir in unserem Alter tatsächlich ähm, in bestimmten Bereichen auch an so Punkten sind, wo wir wissen, dass es eigentlich so... Fleisch essen, Alkohol trinken und so. Das wird sich meines Erachtens auch ändern. Ich, ich glaube nicht, dass wenn ich in 20 Jahren ähm, zu einer Stiftungsveranstaltung einlade, immer noch die Formulierung haben werde, dass sie danach bei einem Glas Wein mit dem Dozenten und so weiter, das wird man wahrscheinlich nicht mehr tun. Und zwar nicht, weil man sagen wird, da sollen die Leute doch selbst entscheiden, sie Wein trinken oder nicht, sondern weil man sagen wird, äh, Alkohol, und alkoholbedingte ähm, Krankheitsprobleme schaffen, ich glaube, 12 Milliarden Euro kosten so. Und deswegen kann man irgendwie als gemeinnützige Organisation das nicht in die Kommunikation im Vordergrund stellen. Ich glaube, wir werden immer noch Weinen ausschenken, aber hm. es wird sich halt irgendwie, es wird sich halt ändern. In vielen Bereichen heute finden wir das vielleicht noch irgendwie abwegig. Und das Interessante ist, dass wir ja in bestimmten Bereichen ähm, gesichertes Wissen haben, also nicht im Klimabereich. Also ganz ehrlich ähm, sind die Prognosen, für die man früher vor 30 Jahren, vor 10 Jahren noch sozusagen als Panikmacher am Abgetan wurde, sind ja nicht nur alle eingetreten, es geht viel viel schneller, es ist viel viel schlimmer. Ja, das, so. auch das auch das stimmt. Ja. Als der Spiegel vor zwei Jahren diesen Titel hatte mit der Heißzeit, war die, die allgemeine Wahrnehmung, dass der Spiegel jetzt Panik macht und irgendwie auf bestimmte Sachen aufspringen will. So. Aber da, da werden halt wissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen von, von Gremien, die sozusagen, ich glaube, es gibt kaum wissenschaftliche Bereiche, wo es mehr Meta-Meta-Studien gibt, einfach journalistisch aufgearbeitet. Und die Leute haben aus so einer Verhinderungs-Denial-Position heraus dass ja, alles Panikmacher. macht. Haben wir denn
0: vor dem Hintergrund, also es ist zumindest meine Wahrnehmung, dass man in vielen solchen gesellschaftspolitischen Diskursen, ob das jetzt wirtschaftsethische, also ob das jetzt Ukraine, Russland ist, ob das die, die Diskussionen während Covid waren, ob das die Diskussionen zum Thema Klimawandel waren, ähm, ist das auch nur eine Wahrnehmung oder erlebst du die Gesellschaft auch als so immer stärker polarisierter ähm, Wenig zuhören, wenig öffentlicher Diskurs, der irgendwo hinführt? Oder ist das einfach nur so eine öffentliche Bühne, auf der das auf diese Art und Weise wie so ein Gladiatorenkampf ausgetragen wird?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich erlebe das so wie du. Aber wenn wir zum Beispiel die Pandemie nehmen als Beispiel, nicht mein Umfeld angucke, ähm, muss ich weit gucken, bis ich Leute gefunden habe, die da so abseitige Positionen vertreten. Trotzdem sehe ich natürlich durch vor allem Social Media viel, viel mehr. Das heißt, Wenn es das nicht gäbe die und die Öffentlichkeit in einer anderen Strukturen auch verfasst wäre, würde ich wahrscheinlich nur äh, die beiden sehen und dann hätte ich einen völlig anderen Eindruck. Ich glaube schon, dass diese diese Wahrnehmung, wie, wie wir Gesellschaft wahrnehmen, tatsächlich die ähm, Extreme überbetont in der eigenen Wahrnehmung. Und dazu kommt natürlich noch, dass bestimmte Leute bestimmte Medien benutzen. Also ich höre von so konservativen Journalisten ganz, ganz häufig mehr, ja, das ist, das ist nur Twitter. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran, aber dennoch ist es natürlich ein Gradmesser dafür, was in bestimmten Bereichen gedacht wird. Und mir geht es häufig so, dass ich mh, mir noch gar keine Meinung bilden kann, weil ich den Sachverhalt nicht kenne. Und ich sehe in so klassischer Social Media-Kommunikation eigentlich immer nur die Bewertung, die Aufregung. Mhm. Und dann suche ich nach dem Sachverhalt. Und ähm, ich denke schon, dass das Ausmaß der Bewertung und der Aufgeregtheit schon meine Wahrnehmung beeinflusst. Mhm. Das fürchte ich, dass das so ist.
0: Das habe ich jetzt gerade, wo du das so erörtert hast. Ähm weil wir gerade noch darüber gesprochen haben, dass du ja neben deinem, deiner Geschäftsführung und Vorstandstätigkeit in der Stiftung, du hast gesagt Nebenjob an der <lacht> Uni hast, wo du dich um ökonomische Bildung kümmerst, das ist eine Lehrerausbildung. Und jetzt kannst du ja vielleicht selber was zu erzählen, was du da genau machst, aber auch da natürlich spannend, weil es da möglicherweise ja auch... Darum geht wie lerne ich halt Sachverhalte erstmal so kennenzulernen, bevor ich überhaupt in so ein Urteil komme. Ist das, könntest, ist das vielleicht so eine Art Bildungsmaxime, wo du sagen würdest, guck erstmal, so habe ich dich auf jeden Fall auch immer erlebt. Also ich habe, glaube ich, selten jemanden immer so kennengelernt, der den Sachen so gerne auf den, auf den Grund geht und der auch Sachen so. Bisschen wie, ich glaube, philosophisch würde man sagen, im sokratischen Dialog, eine, so stelle ich mir Sokrates immer vor, im, im Diskurs mit den Sophisten, wie ich mal irgendwann selber, glaube ich, gesagt habe, die größte Nervsäge der Antike, der die Leute immer gesagt bist du dir sicher, wie kommst du überhaupt darauf oder kannst du es auch so sehen, so habe ich dich oder erlebe ich dich auch immer im Diskurs dass man oft denkt, jo, man wird sehr schnell mit, sein, mit seiner eigenen Kleingeistigkeit oft konfrontiert, wofür ich dir oft auch sehr dankbar bin. Denk doch nochmal drüber noch mal nach, vielleicht
1: kommst du noch woanders hin. Ich habe ähm, eine Kollegin, die ta tatsächlich eine sokratische Hebamme ist, in der ja. sie in diesem ganzen Management-Sprech sich das irgendwie immer alles so anhört und dann immer sagt, ja, aber was heißt das denn jetzt? Mhm. Und das bringt die Leute, die wirklich völlig aus dem Konzept, weil sie das halt eigentlich nicht wissen, um, er zurück zur Uni, ja, ich ähm, unterrichte sozusagen, ähm, Theorien, Konzepte von Moralerwerb, äh, überwiegend angehende ähm, Sozialkunde, PGW, Wirtschaftslehrer und ähm, PGW
0: ist Politik Gesellschaft Wirtschaft
1: wert, ja. So, ja. Also aus diesem The Themenspektrum und tatsächlich ist das Hauptproblem sozusagen die, die Falle der de des Morallerns ist die Moralisierung mhm. So dass ich jetzt heute tatsächlich auch ähm, eigentlich damit beginne und danach kommen erst sozusagen so lerntheoretische, psychologische Konzepte, ähm, weil tatsächlich die für, für Lehrer das nochmal eine weitere Facette hat. Eine starke moralische Aktivierung, Empörung aktiviert hat eine Klasse. Wir wissen aus der. Forschung, relativ abgestürzt, dass die Motivation immens steigt, wenn ich wirklich so mit so einem harten Aufreger einsteige, gleichzeitig aber die kognitive Leistungsfähigkeit, der Lernfortschritt, deutlich abnimmt. Also ich erkaufe mir sozusagen das Kapieren und den, die Entwicklung sozusagen meiner SchülerInnen ähm, durch eine ganz starke Motivation. Das ist ein Dilemma für den Lehrer, denn Motivation ist immer gut, ne? Und ähm, das beschreibt meines Erachtens auch tatsächlich ähm, die Struktur der medialen Öffentlichkeit. Also ich bin ja früher selber ja Journalist gewesen und äh, deswegen trifft mich das vielleicht auch ein bisschen härter. Ich bin manchmal wirklich angefressen, dass äh, ich Überschriften lese online und dann im Artikel das so eigentlich gar nicht wiederfinde. Die Zuspitzung, mhm. mir ist völlig klar, warum das mhm. so ist, aber ich, ich halte das halt für ein Problem. Ich halte das wirklich für ein Problem, dass man nie über, über Gegenstände spricht, sondern immer über deren Bewertung. Und ähm, ich habe kürzlich ähm, so, eine, so eine Umfrage gesehen, dass ähm, tatsächlich kaum jemand zuordnen kann, welches politische Kind eigentlich das mal ein euro ist. Hm. Oh. Also, das kann man ja ziemlich eindeutig sagen, wer es eingebracht hat und wessen Initiative das war. Hm. Alle Leute framen das halt irgendwie völlig anders. Und einfach eben aus einer bestimmten moralisch bewertenden Positionen. Das ist häufig ein Gefühl. Denn also ein ethisches Urteil, ein moralisches Urteil ähm, ist ja eben nicht beliebig, sondern folgt bestimmten Kriterien, folgt Perspektiven und all das so. Und ja, da sehe ich eine, eine große Verschiebung auch in, in öffentlichen Debatten. Und ich sehe auch eine zusätzliche Verschiebung, dass es sich nicht mehr negativ auswirkt, wenn man fachlich, inhaltlich völlig daneben lag. Hm. Das, das sehen wir auch sozusagen in populistischen Entwicklungen. Das ist irgendwie keine Bewertungsfolie mehr für politische Führung. Das ist, ja,
0: also da sind wir nochmal im politischen Rahmen. Also, da habe ich letztens auch nochmal äh, mit einem anderen Freund sehr lange drüber gesprochen. Diese bewusste äh, Zerstörung von irgendeiner einem Anspruch auf Objektivität. Also, man kann sagen, also wenn man Donald Trump, also ich habe dann immer diese Pressekonferenzen von Trump auch vor Augen, wo dann Fragen gestellt werden: Fake, fake, fake. Also dieses Bewusste destabilisieren und im Grunde sagen, nö, sowas wie Wahrheit, sowas wie Erkenntnis, sowas wie Objektivität, sowas wie Fakten, das spielt hier eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern macht es einfach kaputt und auf diesen Ruinen äh, entfaltet sich dann eine ganz andere Logik. Ich glaube, es kommt aus meiner Sicht noch was anderes dazu. Wir haben natürlich auch im Netz, glaube ich, also diese immer kürzeren Aufmerksamkeitsspannen, dieses Headline-Lesen, wo man auch schon selber weiß, der Artikel braucht du gar nicht zu lesen, weil das stimmt sowieso nicht. Das, das kann ich, also ich meine, ich bin ja ein bekennender Fußballfan und ich habe das, also wie oft im Kicker eine Überschrift ist mit einem bekannten Namen, wo man schon von vornherein weiß, das ist nicht der, der Jeboah, der damals gespielt das ist, auch nicht der Sohn, sondern das ist nur jemand, der so heißt. Und das ist auch nicht der Beckenbauer, sondern dann kommt halt irgendein Regionalligaspieler in dem Text vor und man liest den Text eigentlich nur noch danach, naja, wo haben sie mich jetzt wieder an der Nase herumgeführt, aber es wird trotzdem gemacht. Oder diesen ganzen Clickbaits oder was wir alles erleben, das, das führt mich zu dem Anfangsstatement der Affektivität. Also ich muss, große Motivation, große Affekte zahlen sich halt aus. Du wirst nicht glauben, wie Michelle Pfeiffer heute aussieht sieht. Ich klicke doch mal drauf oder nicht. Und das gerade für Kinder, und das ist halt glaube ich nochmal der Unterschied, ähm, die natürlich dann mit, mit dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne und dieser Affektivität aufwachsen, ist es natürlich wirklich ein Problem. Ich, ich
1: würde aber vorsichtig sein, das alles nur so als, ähm, als Erosion mhm. darzustellen. Also ich glaube, wenn man sich ähm, historische Zeitungen anguckt oder ähm, anguckt, was Leute über bestimmte Sachen gewusst haben, dann neigt man dazu, das zu idealisieren. Ich denke vielmehr, dass es halt ein, das ist eben ein Problem der, der Struktur der Öffentlichkeit, mhm. dem man irgendwie begegnen muss. Ja. Durch die entsprechenden ähm, ja, Institutionen, durch, 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 durch Bildung, durch vielleicht auch so eine Art ähm, Also eigentlich nichts Neues, sondern nur eine neue Spielart mit neuer Technologie. So. Genau, und ich glaube, dass, also was tatsächlich neu oder also vielleicht eine andere Dimension hat, ist, dass es natürlich auch nutzbar ist. Mhm dass es politisch. politisch nutzbar ja. ist, genutzt wird, dass es sozusagen, ähm, sich, sich auch ökonomisch auszahlen kann. Ich glaube, das ist halt ein großes Problem. Ähm, also Klicks bringen halt einfach Geld. Genau, und Schrott und dann Kohle. Und dann, halt. hast du, dann hast du zwei Mechanismen, die so ja, ein Problem einfach darstellen
0: können. Und politisch, jetzt sind wir ganz raus aus der Wirtschaftsethik, aber politisch hat man möglicherweise auch Bots, Trollarmeen, politische Nutzung, gerade von russischer Seite, im Blick auf Einflussnahme im amerikanischen Wahlkampf, aber auch im Blick auf Brexit, eigentlich auch zu lange unterschätzt. Hat man das irgendwie gar nicht so wahrnehmen wollen können? oder hm. sagen, Das dass, denke ich auch. Ja, ja. Ja, 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 eine gewisse Naivität, die da eine, eine Rolle spielt.
1: Ich glaube, wir haben relativ spät erkannt, dass... Eben keine ähm, lineare Entwicklung hin zu rechtsstaatlichen Demokratien, westlicher Prägung gibt, sondern ähm, dass es da Konkurrenzsysteme gibt, die tatsächlich auch selber expansiv sind und eben nicht, nicht nur imperialistisch, kriegerisch, sondern eben auch auf andere Weise so. Wir sehen ja doch schon, dass ja bestimmte Sachen, also Handelsstrukturen, neue äh, Seidenstraße, dass es ist lange gebraucht hat, bis auch im deutschsprachigen Bereich, das eben als ein Element auch von Außen- und Sicherheitspolitik und Hegemonialpolitik gesehen wurde. Also wenn man sozusagen na ja, deutsche Buchtitel, die sich damit befasst, irgendwie daneben legt und international anguckt, sieht man, dass wir da irgendwie später diese Perspektive zugrunde gelegt haben. Und das gilt eben nicht, nicht nur für Deutschland, weil Sicherheitspolitik sowieso etwas war, was wir eigentlich nicht bedient haben. Sein für Europa insgesamt. ja. Handel, Wandel durch Handel
0: hat sich ja, hat man sich lang, also glaube ich, ne, Wandel durch Handel, das Ende der Geschichte. Also ich glaube, zu lange, wie du es gerade beschrieben hast, auch aus der westlichen Perspektive auf die Dinge geguckt. Wir haben ja. Ich glaube, Osteuropa auch lange immer so ein bisschen als verlängerte Werkbank irgendwie verstanden und uns dann gewundert, dass jetzt da politisch alle aufmüpfig werden und irgendwie ganz andere Vorstellungen entwickelt haben, wie wir. Also da?
1: Ja. Spannend ist doch, warum das so lange funktionieren konnte. Also warum konnte man das nicht früher erkennen? Also wenn wir Wandel durch äh, Handel sehen. Ähm, ich glaube, dass wir so ein Phänomen sehen, dass wir sehr lange bereit sind, ein bestimmtes Prinzip, das wir normativ teilen oder das wir für vernünftig halten, auch tatsächlich als, als Leitprinzip, als regulative Idee zu sehen, obwohl empirisch es sich anders entwickelt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Problem zwischen Evidenzen, Empirie auf der einen Seite und sozusagen ide ja, ideellen Theorien, ähm, ja, regulativen Ideen auf der anderen Seite. Ich glaube, da ist sozusagen ein bestimmter Gap und da gibt es sicherlich Regionen, die einfach politisch pragmatischer sind und früher sagen, es funktioniert nicht. Das ist mir wieder bei der Putin-Frage. Bei den Dingen, die seit 2000 passiert sind, hätte man viel, viel früher eigentlich sehen sollen, dass es diesen Wandel so nicht gibt, sondern dass der in eine ganz andere Richtung läuft. Und jetzt kann man darüber streiten, wie viele Jahre man sozusagen dem geben kann, mhm. so. aber eigentlich war das immer eine Autosuggestion. Wir sehen, dass das so nicht kommt. Ja. Das,
0: wo du das gerade gesagt hast mit der Empirie, ich glaube, das ist ja auch mal was dich umgetrieben hat. Ich muss gerade an diesen Deichkind-Titel denken. Wer sagt denn das? Das wäre eigentlich auch eine kräftige Frage. Wer sagt denn das? Wo steht denn das? Wo sind denn die Daten dafür? Das glaube ich das glaube ich tatsächlich auch. Und dass wir lange und da hätte man, glaube ich, auch auf die Zahlen gucken können, also wie die russische Volkswirtschaft sich in den letzten zehn Jahren eigentlich entwickelt hat und dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der nach völlig anderen Logik folgt die uns einfach, wie du sagst immer so schön, manche Dinge sind einem eben sympathisch, deswegen äh, muss man ihnen trotzdem nochmal auf den Grund gehen. Und das war uns eigentlich dann relativ egal, weil das wird schon irgendwie so kommen, wie wir uns das vorstellen. Ja. Ne? Ja. Und äh, ja, und dieser da verbundene Nihilismus, der, der offenbart sich ja jetzt. Ähm, vielleicht wagen wir mal so einen Ausblick, weil in den letzten 15 Jahren... Seit wir uns damals kennengelernt haben, in Düsseldorf ist ja eine Menge in, äh, passiert. Und ich glaube, so, wo du das so die ganze Zeit hier entwickelst, dass es um mehr Wirksamkeit geht, aus deiner Perspektive, wie mache ich bestimmte Dinge wirklich wahrscheinlicher, die wichtig sind, das eben in den Vordergrund zu stellen und nicht, nicht die großen Worte, die großen Ideen, sondern was kann ich tatsächlich tun, wie du das auch so schön im Lieferkettengesetz entwickelt hast, um die wichtigen Leute dann auch auf die richtige Seite zu bringen. Ähm, wie, wo siehst du die Stiftung in fünf Jahren? Was sind die nächsten großen Projekte, die angegangen werden müssen, neben den ethischen Risikoanalysen, die er jetzt macht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es erstmal so weitergeht. Wir haben in dem Bereich ähm, Menschenrechte haben wir die halbe Wegstrecke erst hinter uns. Wir haben, das, wir haben das europäische Gesetz noch nicht. Das wird nochmal ähm, ein wesentlicher Punkt werden, insbesondere weil wir als Stiftung ja versuchen, Unternehmen in der Umsetzung zu begleiten, nicht nur in der sozusagen, ähm, im Lobbying für so ein Projekt. Und das ist sowieso auf europäischer Ebene für uns kaum möglich. sind glaube, ich wird das ähm, eine dauerhafte Arbeit sein und ähm, die Fragen, wie Menschenrechte in unternehmerischen Prozessen geschützt berücksichtigt werden können, ist eine, die wird dauerhaft weiterleiten. Ähm, die wird dauerhaft ja. so weiter sein und ähm, so ähnlich wie eben auch ähm, Qualitätsmerkmale. Und das wird integriert in ökonomische Abläufe und damit wird es immer da sein. Es wird vielleicht einen Dämpfer geben, wenn man jetzt ähm, unter erschwerten äh, ökonomischen Bedingungen werden solche Sachen weniger wichtig. Wenn sie gesetzlich da sind, ist der Rahmen sozusagen, den weniger Raum einzuräumen, begrenzt, aber dennoch ist das natürlich etwas, was unter anderen ökonomischen Bedingungen ähm, sicherlich erstmal an Bedeutung verlieren wird. Ähm, da wird es eben wichtig sein, trotzdem das im Köcheln zu halten. Aber meines Erachtens wird es so weitergehen. Und ähm, ich persönlich, wie gesagt, bei der Regulierung habe ich das Wort geredet. Ich glaube, dass man jetzt aufpassen muss, dass es nicht zu einer Überregulierung verschiedener Bereiche kommt. Wir haben in unterschiedlichen Bereichen im 20 Jahre erfolglose Selbstregulierung, Freiwilligkeit hinter uns, sodass wir jetzt in unterschiedlichen Bereichen einfach eine Änderung der, der ähm, politischen Modi sehen, sondern auf, auf EU-Ebene. Da muss man aufpassen, dass die Sachen nicht, äh, dass sie aufeinander abgestimmt sind, dass es vernünftig läuft und ähm, eben auch handhabbar ist und bleibt.
0: Vielen Dank für das. Äh Gespräch für mich mal wieder. Vielen Dank für, mich für all die auch. Einsichten und Erkenntnisse. Danke und ja, alles Gute ähm, weiterhin bei deiner Arbeit. Und ich werde die noch weiter begleiten. Und das ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Sowieso nicht und vom Mikro vielleicht auch nicht. Jetzt kümmern wir uns mal noch ein bisschen um Travemünde. Jesko, vielen Dank. Herzlich Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der liebe Lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.